0: Aspettiamo con ansia la riapertura delle regioni perché siamo confinati qua da,
1: da tre mesi. Spero di poter tornare in Italia anche se penso per i viaggi ci vorrà ancora un po'. Dove sei? A Berlino.
0: Guarda, l'ultima meta che mi ero fissato nel mio pellegrinaggio era a Berlino. Mi avevano invitato a una, una cosa di Nvidia che è il nostro incubatore per la parte intelligenza artificiale. E, mi è arrivata la mail, guarda purtroppo sai, sei della Lombardia non ti possiamo accettare Eh, dobbiamo cancellare la tua tua presenza dopo due settimane hanno rimandato l'evento completamente perché è scoppiata la il contagio anche, anche un po' lì in Germania e quindi si sono accorti che non era il caso di fare la conferenza. Per dirti l'oggetto del, del razzismo alla rovescia, no? nel senso i Lombardi adesso dovunque vai ti bloccano, ti mettono in quarantena, obbligato.
1: Sì. Hai parlato prima de, di eventi, insomma, che partecipi ad eventi, quindi direi che possiamo partire spiegando perché ti invitano agli eventi, cioè cosa fai e... Sì, allora, guarda,
0: io mh, ho un percorso abbastanza variegato, nel senso che, va bene, nella mia vita ho fatto un po' di tutto. Fondamentalmente sono un nerd, cioè sono un programmatore, mi piace fare quello, scrivere codice, lo faccio da vent'anni in, in vario modo. Negli ultimi 7-8 anni l'ho fatta diventare proprio una, una professione full time e quindi ho cominciato a sviluppare progetti per me e per aziende che comunque mi scelgono come, come partner per lo sviluppo. Però nel 2017 diciamo, ho avuto un po' la, lo stimolo a lanciare eh, questa start-up che si occupa di retail per, i, eh, per il mondo de- degli small retail, quindi dei, dei negoziati, dei, dei brick and mortars di gente che comunque frequento da vent'anni e che mi, 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 mi sta particolarmente a cuore, perché comunque hanno tantissimi problemi da risolvere e quello che abbiamo fatto con questa piattaforma è appunto cercare di risolvere un pochettino i loro problemi. E quindi giro da questa startup io boot, è bootstrappata completamente, in termini tecnici bootstrapping vuol dire che tu sostanzialmente non, ha, non fai a meno di capitali di ventura e di quant'altro, eh, perché io sono molto, come dire, Uh, attratto dalle persone che incontro no? e quindi finora non abbiamo avuto bisogno grandissimo apporto di capitale perché comunque abbiamo costruito un team in giro per il mondo di persone super meaningful super stimate, super credibili che hanno uno storico pazzesco che ci ha portati a diciamo, raccogliere riconoscimenti anche importanti per cui è da tre anni che giro un po' per il mondo veicolando questo messaggio del commercio unificato cioè una sorta di di retail che abbatte le barriere tra fisica e digitale attraverso tanti strumenti per consentire appunto ai, di democratizzare l'e-commerce anche per i negozi che hanno difficoltà a farlo.
1: Diciamo che quando si parla di e-commerce no? si tende sempre a pensare ok e-commerce internet è un mondo grande complicato dove potenzialmente puoi arrivare a tutti no? Quindi invece quello che cerchi di trasmettere è anche riuscire a um, eh, tra, diciamo, utilizzare l'e-commerce per avere una clientela fidalizzata anche locale, quindi non per forza, per uh, volersi espandere, e, oltre ad espandere, insomma, riuscire a mantenere una connessione più diretta con quelli che sono i clienti diciamo, già presenti, magari nel tuo negozio offline, ma che magari hanno bisogno di un'esperienza in più, di un servizio in più, poi soprattutto in questo periodo e quindi esatto. potenziare un po' l'esperienza che dà al cliente no
0: esattamente, tu lo vedi adesso, lo vedi benissimo eh, ci sono scene surreali, ci sono fotografie che girano un po' sui vari, sui vari social dei centri storici della nostra città completamente fantasma no? completamente svuotati da ogni tipologia di presenza umana questo è quello che accadrebbe lo stesso se non si invertisse la tendenza, perché comunque eh, avere un'attività locale oggi è veramente, veramente molto 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 difficile. No? Sai, tante volte ti capita, ed è il messaggio che forse noi non riusciamo, cioè abbiamo, il motivo per cui abbiamo difficoltà quando parliamo con i venture capital, con i mentors, e i vari investitori di questo mondo startup, è perché, essendo una realtà molto specifica, quella dei piccoli negozi, eh, non tutti hanno, li hanno frequentati, non tutti ci credono, non tutti diciamo così, sanno quali sono effettivamente i loro problemi, no? Eh, Invece noi troviamo molta empatia e troviamo molto riscontro quando andiamo sul mercato proprio, quando andiamo a parlare con i nostri clienti, perché sappiamo di cosa, parliamo di cosa hanno bisogno. Loro hanno bisogno eh, chiaramente di avere una... non l'e-commerce, ma un reverse e-commerce, cioè il fatto che l'e-commerce può essere un punto obbligato al quale devi comunque essere essere predisposto perché devi comunque raggiungere il cliente su tutte le piattaforme, su tutti i canali di vendita su tutti i touch point però non è la la cosa essenziale in questo momento perché la cosa essenziale in questo momento è la fidelizzazione, l'offrire non tanto una vendita una tantum o perché è il prezzo più basso non necessariamente almeno ma un experience qualcosa di diverso, un servizio emozionale. Al centro c'è una persona, al centro c'è una commessa, al centro c'è un negozio che ha una storia, che ha eh, una professionalità, una creatività che ti può consigliare, che ti può dire, che ti può trasmettere un po' di empatia, che è quello di cui in questo momento la gente ha particolarmente bisogno.
1: Questa tendenza un po' nel voler tornare... A parlare di micro community, a parlare con persone più vicine a te, è qualcosa che lo vedi soprattutto anche nel, nei grandi tech, no? nelle grandi aziende tech, quindi sì. Facebook… Eccetera, no? che riporta un po' tutto alle micro-community tramite, tramite ad esempio Messenger, eccetera, i gruppi, cioè riuscire a parlare sempre di più a persone più vicine a te perché le senti più con interessi comuni, con persone che sono più empatiche con te perché ti conoscono meglio, comunque ti capiscono meglio degli altri sì. e vanno poi, quindi trasportandolo questo nel discorso della tua piattaforma, serve un po' per avere una clientela Che che conosci Che quindi puoi servire nel miglior modo possibile
0: Sì eh, Diciamo non è l'unico aspetto Nel senso che questo è un trend eh, Che si verifica Anche online in determinati settori Eh, È stato definito come Ropo Research online purchase offline C'è un sacco di gente che Cosa fa? Trova il prodotto che gli piace Su Amazon Ebay, su Google Però poi Lo cerca comunque sempre nel fisico, specialmente nel fashion, perché comunque il gap tra fashion e digitale possono arrivare tutti i competitor che vuoi, tutti quelli che fanno VR, AR del mondo... Però l'apporto del negoziante, comunque la, la fisicità del provare il capo in camerino, sentirselo addosso, la cucitura giusta che non rompe le scatole, la scarpa che ti calza perfettamente, cioè queste cose qui sono difficilmente replicabili. Quindi possiamo avere tutto il digitale del mondo, però l'abbigliamento, comunque il fashion, il luxury e tutte queste industrie che comunque richiedono la fisicità, cioè il toccare il prodotto, difficilmente le vai a sostituire con dei surrogati digitali, quindi c'è questo trend molto forte comunque di ritorno alla community anche locale, è un trend che hanno provato a cavalcare tante piattaforme, però a mio modo di vedere tutti quanti l'hanno ragionata troppo nell'ottica dell'e-commerce, io poi ho un difetto devo dirti, un difetto che è quello di forse perché vengo da studi comunque in comunicazione, quindi eh, anche eh, diciamo, dal punto di vista filosofico, eh, ho letto tantissimo su queste cose qua, però eh, ho la tendenza a, a credere che sia importante per una piattaforma digitale eh, il proporre un messaggio solidale e forte eh, che comunque eh, regali un po' di speranza alla gente, no? Altrimenti vediamo nascere quotidianamente piattaforme di tutti i tipi, eh, un negozio, tanti negozi mi dicono, ah ma guarda mi piace la tua piattaforma perché l'unione fa la forza. Eh, è vero, perché comunque di un sito internet, oggi di vendita online di e-commerce, tu negozio non te ne fai nulla, perché dovresti spenderci talmente tanti soldi di pubblicità per, per poter sì, emergere. Perché, certo. Esatto. Che diventa veramente molto difficile noi abbiamo c- pensato di creare una piattaforma local cioè tu ti sposti apri la tua applicazione Vedi che cosa vendono i negozi attorno a te, oppure vuoi in quel momento andare a vedere che cosa vendono a New York, lo puoi fare perché puoi geolocalizzare e contestualizzare in movimento eh, gli, gli alert che ti puoi costruire, cioè, tu sei interessata a una scarpa 40, alle scarpe 44 ti piace la marca, non so Prada. Faccio un esempio: frequenti Milano, Hong Kong e Parigi. Eh, lui ti crea un feed di prodotti e di attività locali che puoi seguire ogni volta che ti sposti in modo tale che sei sempre sul pezzo ovunque vai. Pensa anche a tutto il mondo dei digital nomads, della gente che si sposta comunque per lavoro adesso certo. con, il, con il covid magari un po' meno però ci teniamo tantissimo a questo concetto anche di digital nomads di gente che, che viaggia per il mondo e che ha bisogno di servizi contestualizzati in quel momento lì e geolocalizzati
1: Un altro concetto, no? Un'altra mia opinione almeno è che alla fine se non riesci a staccare un po' le persone dal digitale per andare verso il fisico puoi portare sempre un po' di digitale nel fisico qui ti faccio un esempio di un'azienda, Sephora che fa make-up, diciamo, tra le altre cose che a San Francisco ha praticamente fatto una cosa secondo me molto interessante cioè ha preso dei semplici tablet, iPad o quant'altro li ha inseriti all'interno del negozio e ha creato una sorta di hub formativo diciamo per gli appassionati di make up, di beauty, quindi ha creato un'esperienza digitale all'interno di un un negozio fisico, quindi alla fine il concetto qua secondo me è che eh, come dicevi anche tu prima un po' in altri termini è andare a vendere esperienze non solo prodotti, cioè i negozi non servono più solo a vendere in sé, cioè L'e-commerce ti può servire, può essere uno strumento, ma non può essere il fine, no? Assolutamente. Perché alla fine a vendere esistono già tanti colossi delle commerce che hanno piattaforme fantastiche per vendere, eccetera. Però se tu poi non riesci a creare quell'esperienza, tutto si, si riduce molto a ha un aspetto, per, eh, diciamo, meramente di transazione economica, di dire metto la mia carta, compro questo e basta, e finisce lì, no?
0: Sì, Perché... guarda, hai toccato il, il punto della situazione. È Il punto è talmente chiaro a tutti, è talmente potente questo... Poi il fatto che non lo sfruttino a tu, tutti appieno in questo momento, che non lo stiano magari enfatizzando... È perché la tecnologia richiede sedimentazione, richiede tempo, però ti basti pensare che un gigante delle research, della marketing research e della, della consulting come McKinsey ha deciso di diventare retailer l'anno scorso. Quindi ha aperto dei punti vendita, un punto vendita fisico a Mall of America che si chiama Store of the Future. Non è l'unico caso, Sephora, hai citato. Ma anche un caso molto interessante, io ho assistito alla presentazione di questo posto, tra l'altro perché avevo la fortuna di essere in Silicon Valley l'anno scorso, quando l'hanno
1: fatto. Eh, poi ne parliamo di questo che mi interessa.
0: Yes. È, sostanzialmente è Re store, ReStore, Retratino store è un nuovo concept store che è aperto proprio a San Francisco, a Maiden Lane, dove usano lo stesso concetto. Cioè loro fanno da... Uh, hub fisico per il retailer online, cioè sostanzialmente tu hai tantissime aziende che si sviluppano partendo dalla rete, no? quindi pensa, boh, ti dico un'azienda con cui uh, collaboro di recente, è un'azienda che fa le scarpe componibili, si chiama CBC, è una startup, puntano molto su questo concetto di sustainable e loro sostanzialmente sono partiti da Kickstarter, quindi hanno avuto un video che ha avuto 50 milioni di visualizzazioni su su Facebook, hanno fatto un game pazzesco vendendo un sacco di di scarpe in giro per il mondo e eh, diciamo hanno approcciato, poi si sono trasferiti, hanno riversato questa expertise digitale al mondo fisico Tanti marchi fanno la stessa cosa, no? partono da Kickstarter e poi hanno bisogno di trasferire, di sondare anche il mercato, di creare una rete vendita, di, creare anche dei ne- di vedere anche un po' come percepiscono i negozianti fisici questo, questo prodotto e eh, loro fanno questo concetto, cioè prendono marchi online o il meglio della, della produzione Kickstarter o digitale, comunque che, aziende e brand che nascono in rete e gli offrono la possibilità di di far fare ai propri clienti delle esperienze nel fisico, non solo per vendere i prodotti, ma anche per dimostrare, per fare dei corsi, per eh, fare engagement, engagement dei potenziali clienti offline. E questo è molto interessante perché comunque crea una un'esperienza assolutamente empatica e un modo diverso anche di percepire eh, il negozio, lo spazio fisico.
1: Sì, questo esempio di Restore tra l'altro lo conosco bene, perché ci ho scritto un, un pezzo, proprio un articolo, ah, e, certo, in cui avevo usato il concetto proprio di negozio come esperimento, no? negozio ecco. fisico come un esperimento per, eh, per passare, insomma, per fare il salto no? dal... Eh, avere un prodotto digita- digitale, tra virgolette, nel senso che le persone non possono più tanto provare, eccetera. Avere esperienze sul fisico.
0: Una delle e... soci di, soci adesso non so se è socia, però comunque ha investito sicuramente in, a, in a Restore. Tra l'altro, è una delle managing director di Sequoia, che è il più grande fondo di, fondo di venture capital del mondo. quindi... Mm-hmm l'interesse è, è forte, no? c'è anche dentro, mi pare, e-commerce venture, quindi sono aziende, cioè, per dirti che l'attenzione è molto alta su quel, su
1: quel punto lì. Senti, abbiamo parlato un po' di esperienza, eccetera, che probabilmente è uno dei punti con cui si può tentare almeno di contrastare i colossi, no? eh, sì. i giganti del, dell'e-commerce, che viaggiano comunque a velocità inarrivabili probabilmente e hanno un sacco di soldi obiettivamente quindi sono anche pensiamo anche a amazon non è più solo un e-commerce no, ma si è inserito proprio nella vita delle persone in maniera molto capillare non solo delle persone anche delle aziende eccetera mm-hmm. Mm-hmm. e come cioè oltre a questo discorso dell'esperienza quali altri punti possono far sì che persone poi Decidono un po' di allontanarsi da, da questi grandi colossi e, riusci- e tornare un po' verso le realtà un po' più, diciamo, locali. Guarda, detto,
0: detto senza mezzi termini, monta una grandissima insofferenza nella... Nel, Ci cioè sono due o tre gli aspetti. In realtà poi sarebbero anche di più, però secondo me quelli fondamentali sono due poi. Da un lato monta una grandissimissima posizione Protesta silenziosa per adesso nei confronti di questi colossi che sono conglomerati poi finanziari eh, spinti un po' da quello che è il modello Silicon Valley, appunto. Queste erano start-up iperfinanziate, la loro strategia è quella di distruggere la competizione, quindi distruggere la concorrenza, attraendo capitali a dismisura, appunto, il modello della crescita esponenziale, no? le start-up che diventano unicorni. Per distruggere la concorrenza, fare il loro pezzettino e poi colonizzare gli altri. No? La strategia della startup di solito è quella di eh, essere bravo in un pezzettino, per cui una piattaforma come la nostra, che è un ecosistema, già parte fuori dal mondo perché eh, non, non ci frega nulla di essere bravi in una cosa, ma sappiamo che i problemi dei retailer sono tanti, e il tutto nasce dall'ascolto dei problemi, dalla comprensione e dalla voglia di risolverli Eh, tanti oggi invece cosa fanno? prendono il pezzettino di cosa, di feature, la feature singola che manca al mercato e eh, facendo l'everage su quella arrivano a farsi acquisire per attrarre capitali, poi crescono esponenzialmente, colonizzano gli altri mercati, ma avendo rispetto e tolleranza zero per tutto ciò che è competizione, la tendenza è quella lì, quindi l'uberizzazione del mondo, no? un po' adesso. poi vedi che però effettivamente c'è il rovescio della medaglia, nel senso che poi in periodi come questi… Eh, Il mercato va da un'altra parte, si contrae, ritorna a a determinati concetti di local magari e chi eh, era cresciuto troppo puntando su determinate cose adesso si trova in difficoltà, vedi il caso WeWork, vedi anche Lyft e, e Uber, quindi diciamo che ci sono sempre... Le, le due cose e per come la vedo io diciamo preferisco concentrarmi sui problemi dei miei clienti e non sulla crescita a tutti i costi no? un modello più sostenibile e un modello diciamo più attento anche alla, a creare valore a creare valore per le persone e non solo per gli investitori
1: certo e un'ultima cosa su questo argomento poi passerei ad altro è ehm, che prima parlavi Di queste grandi piattaforme che vogliono, che alla fine vogliono distruggere la concorrenza, no? Secondo me, oltre a distruggere la concorrenza, ha un po' anche una distruzione dell'esperienza, creando degli automatismi d'acquisto, ad esempio penso ad Alexa, la voce, no? Tu non vedi più il prodotto, non lo tocchi più, lo ordini semplicemente con la voce, oppure. E poi questo si collega anche al fatto della distruzione un po' del, del brand, no? E poi anche una forma d'acquisto che cambia quindi non è più semplicemente un acquisto magari una tantum per alcuni prodotti si creano delle forme proprio di abbonamento, di nuovi automatici penso ad esempio, non so, ti finisce il detersivo puoi avere l'opzione Dash. che te lo ordini automatico, esatto yes, esatto, esatto. Esatto. Penso esatto, a quello sì.
0: sì, ma io non sono contrario a questo, nel senso che chiaramente cioè, penso che alla fine il bene più grande che l'uomo ha conquistato nella storia è la libertà e che comunque la tecnologia debba servire a eh, essere sempre ancora più liberi di quello che non lo siamo. No? Quindi se io finisco la carta igienica e la voglio ordinare in abbonamento, come le cartucce, mi finisce la cartuccia di inchiostra della stampante, HP adesso è servizio che me la manda a casa, perché sa esattamente il livello di scorta e mi fa partire l'ordine quando vede che sta per finire. Bellissimo, cioè non non è che uno per forza di cose debba, diciamo così, eh, essere da una parte o dall'altra, però sono libero di scegliere e sono libero di scegliere provando, ciò vuol dire che se eh, ho la possibilità di sperimentare una nuova esperienza che è fisica magari e la prediligo a quella digitale, io lo posso fare, quindi per questo è importante per i negozi che vogliono stare veramente sul pezzo che molti li senti, sembra che scusama, stia, stia finendo il mondo poverini, sono storie spesso molto tragiche eh, di generazioni che chiudono il negozio perché il padre diventa vecchio i figli non, hanno, non vedono l'utile nel poter andare avanti l'attività e quindi la chiudono per dire no? per cui diciamo Quello che devono capire loro è che la loro sopravvivenza deriva da questo, cioè deriva dal modo in cui riescono a rinnovare, ad innovare la user experience, la customer experience, la customer journey dei loro clienti. Quindi non basta più dire ok io sono un negozio storico, non, non morirò mai. In realtà tantissimi negozi storici stanno chiudendo perché non hanno saputo, non credono nell'innovation non credono, non si aprono a tool digitali. C'è un grandissimo gap e un grandissimo lavoro da fare da quel punto di vista e rendere a queste persone la vita semplice è un po' la nostra, la nostra missione. Con la, mia, con la nostra piattaforma tu basta che scan, scanni con la pistola scanner il barcode di un prodotto, e questo ti viene sparato sui marketplace che hai collegato in maniera sincronizzata, in maniera molto veloce, devi farlo una volta e basta, questo è il, il fulcro. Cioè, questi per avvicinarsi, per digitalizzarsi, devono avere qualcosa di veramente fordammis, di qualcosa di veramente facile da utilizzare, perché altrimenti i grandi comunque eh, avranno sempre il vantaggio competitivo pazzesco di, eh, del prezzo, della, del servizio, del fatto che rimborsano il cliente anche quando non dovrebbero, nel senso che comunque... Il fenomeno dei returners, dei serial returners, cioè gente che ti manda indietro la roba a, a così, a, non vorrei dire una parolaccia, ad cavolum di canem per dirti, <ride> no? Nel senso che eh, si sviluppa anche questa altra faccia della medaglia, cioè gente che che comunque sapendo che può contare sul reso gratuito, spesso e volentieri si fa mandare la merce, la prova, la mette una sera e poi la rispedisce sapendo che ha 30 giorni per rimandarla. Quindi i piccoli non possono fare questo discorso, quindi si si cerca di, eh, di distruggerli anche da quel punto di vista lì. Fermo restando che comunque poi tutti i nodi vengono al pettine, i i resi sono il 30%, per cui nell'abbigliamento anche di più, e quindi tantissimi retailer, tantissime grandi piattaforme online hanno questo problema di dover ridurre i resi, che sono diventati qualcosa di veramente problematico da gestire.
1: Certo. Eh, Senti, farei un volo veloce in Cina, prima di tornare negli Stati Uniti e raccontare la tua esperienza in Silicon Valley, e vorrei andare a parlare magari brevemente del retail come hai visto da quelle parti cioè l'esperienza d'acquisto da quelle parti hai qualche dato interessante su questo mercato qualche trend che poi può essere magari trasportato sul mercato occidentale oppure che magari in occidente non potrebbe mai funzionare per una questione boh, di cultura o di di sviluppo magari della tecnologia diverso
0: guarda un dato molto semplice io sono partito proponendo degli occhiali smart per le commesse, in grado di fare face and fashion recognition. Cioè sostanzialmente tu entri nel negozio, la commessa con l'occhiale ti fa il face recognition, ti riconosce, ti uh, vede la, il tuo storico. Sul, sulla lente gli appaiono anche degli insight su cosa venderti, le tue taglie, che cosa potresti comprare, una serie di prediction, no? Eh, questa roba qui è un prototipo, nel senso è una cosa che ho fatto vedere diverse volte, funzionante e tutto. Eh, il problema qual è? Se lo proponi negli Stati Uniti e in Europa ti prendono a calci, eh, non diciamo dove. Eh, sì. non so fino a che punto posso spi- spingermi col linguaggio nel corso di questa chat però vai vai, nel...
1: quello che vuoi non c'è ti censura. prendo la
0: calci nel culo <ride> cioè ne parli, ti, proprio non ti considerano neanche perché chiaramente sono concetti che vanno un po' oltre no? in Cina no in Cina questa cosa è tolleratissima ti basti pensare che comunque loro sono un sacco avanti e secondo me la greater, la greater bay area io sono rimasto Boh, affascinatissimo da Hong Kong e Shenzhen, devo dirti la cosa che ti colpisce molto lì è che per dirti eh, sul retail soprattutto innovano tantissimo. Innovano tantissimo e tendono tantissimo appunto a mischiare questi due aspetti di fisico e digitale. No? Lì è un po' la patria del digital commerce perché eh, c'è un sentimento diverso rispetto anche alla. Alla, alla privacy chiaramente, alla, per esempio, lì non so, una cosa molto, molto su cui sono molto avanti è l'intelligenza artificiale, no? Quindi, tendono,
1: c'è,
0: c'è. tendono a usare tantissima intelligenza artificiale dappertutto. Per dire, un anno prima ancora che Pandian facesse il fresco frigo, lì a Guangzhou eh, trovavi già questi fresco frigo che ti riconoscono dal volto, si aprono, ti fanno prendere quello che prendi non devi pagare nulla perché ti ha già automaticamente addebitato sulla carta di credito l'importo facendo il face recognition.
1: Eh, Sì, tra l'altro la vicenda di fresco frigo l'avevo un po' seguita. Un po' su LinkedIn diciamo.
0: È un bellissimo concetto, adesso ancora di più perché l'ha condominizzato, cioè no? Eh, non sì. nel senso che ci ha messo il condom però l'ha condominizzato eh, portandolo nei condomini quindi questa è una cosa veramente disruptive cioè il fatto che tu possa trovare anche perché se tu pensi a tutta la gente che fa smart working adesso ma non ha voglia magari di cucinarsi il piatto va giù nel frigo condominiale si prende quello che vuole mangiare e è a posto, capito? è una, è sì, no, una cosa è... veramente molto molto bella molto molto bella
1: per chiudere Ecco, finalmente vorrei fare questo, insomma, salto di nuovo in America per parlare di Silicon Valley. Più che altro, non tanto in generale, insomma, magari quello possiamo già leggercelo online, ma eh, la tua esperienza in Silicon Valley, cioè cosa hai trovato lì nel tuo mercato, chiaramente nel, nel retail, e anche il concetto di negozio di quartiere, come hai visto da quelle parti, se, cioè, io sono dell'idea almeno che forse da quelle parti la cultura non ha permesso forse una una radicata presenza magari di negozi di quartiere, si parla magari più di grandi catene o comunque le abitudini di consumo sono un po' diverse. Però dimmi tu, sono contento nel caso mi dovessi smentire su questa cosa.
0: Guarda, parto dicendoti sulla, sulla Silicon Valley, io... Vabbè, ogni tanto ne parliamo con, uh, con i ragazzi. Abbiamo fatto un gruppo Silicon Mates. Eravamo nove start up negli States l'anno scorso, siamo stati quattro mesi, abbiamo vissuto lì quattro mesi. E ricord- io voglio ricordare questa cosa: perché tutti diciamo: "Ah, ci lamentiamo del nostro paese. Ma il nostro paese, l'anno scorso, l'Italia, non l'Israele, che lo fa già da 30 anni, ma l'Italia, non la Grecia o la Francia che sono un po' le emerging nations delle start up almeno quelle considerate con una, che si stanno muovendo meglio però non hanno un programma del genere cioè noi l'anno scorso l'Italia tramite il lavoro pazzesco di Italian Trade Agency che è l'ICE, l'Istituto Commercio Estero, l'anno scorso a un certo punto di punto in bianco il nostro paese ha preso 100 start up italiane 100, non una, 100 Mm. poi ne sono partite 90 e le ha mandate 4 mesi all'estero a fare internazionalizzazione okay. è una cosa che non era mai avvenuta prima è stato un programma voluto dall'ex da da uh, sottosegretario alla, al ministero dello del sviluppo economico che poi noi con le 9 start up che, che erano con noi che abbiamo uh, condiviso vita, morte e miracoli di questi 4 mesi Abbiamo creato questo gruppo eh, che si chiama Silicon Mates e ogni tanto capita qualcuno che dice, ah cazzo, guarda, mi sono svegliato stamattina e mi mancavano i tramonti di Sunnyvale o, non so, il sole della California. Eh, Sunnyvale, che è il posto dove eravamo noi, perché eravamo a Plug and Play Tech Center, che è lì a Sunnyvale, e, ed è una storia anche quella di Plug and Play pazzesca perché... Questo è una, un persiano che veniva dal, dall'Iran o dall'Iraq, non mi ricordo più, che si è stabilito in Silicon Valley eh, sul finire degli anni 80-90. A un certo punto ha affittato, doveva, probabilmente doveva investire i soldi o comunque doveva. Insomma, aveva degli immobili questo, sfitti, no? Ha, cioè. ha cominciato nel 98-99, ha cominciato ad affittarli a start-up, no? Eh, Questo signore si chiama Saida Media Una persona illuminatissima Veramente molto meaningful E ha cominciato a dare dare, Appunto questi spazi in affitto Alle start up Abbiamo un lucky building Lo chiamano loro a a Palo Alto O giù di lì O a Menlo Park Che appunto Uh, affittato a queste start-up dopo qualche anno probabilmente vedeva che queste start-up qua non, uh, non riuscivano a saltarci fuori e gli ha detto vabbè ma ascolta non riuscite a, pa- a ripagarmi l'affitto uh, datemi delle quote societarie almeno mm-hmm. eh, per un po' e vabbè cazzo erano Google, Paypal e Dropbox quindi...
1: ah scelta azzeccata insomma
0: <ride> diciamo che vabbè adesso l'impero che è Paypal è il posto dove Veramente noi abbiamo avuto questa fortuna e appunto non finirò mai di dire grazie al mio governo che mi ha mandato lì eh, e all'Italia stessa. Perché fondamentalmente tu sei a plug and play a plug and play sul tuo piano. Sul tuo piano, dove eravamo noi, il free space, eh, dove eravamo le nostre postazioni ci trovavi le più grandi corporate del mondo da Coca Cola a Nintendo a, per, per stare in Italia Lavazza e, e a Selunga Caring Group uh, so, Toshiba, Toyota, Mercedes tutto quello che vuoi tutto su un unico piano quindi tu vai a mangiare a pranzo e puoi parlare con gente che viene da queste corporate qui che si occupa di Open Innovation tutti gli eventi clou della valle passano da lì e sei veramente al centro del mondo dell'innovation lì? No? Quindi l'esperienza è stata un'esperienza pazzesca. Quattro mesi non ti bastano chiaramente per vivere esattamente che cos'è la Silicon Valley, però per dirti, io sono appassionato di basket, Alla, la, i primi tempi avevo problemi di fuso orario, le prime due settimane, la notte alle tre andavo a giocare in, a, a giocare in, a, in palestra, ci sono queste 24-hour fitness dove tu vai lì. Uh, a qualsiasi orario fai quello che vuoi e c- ci trovavo gente che aveva problemi di fuso orario magari come me che era appena arrivata che giocava a basket e ho conosciuto delle persone pazzesche cioè gente con skill incredibili, ingegneri robotici, cioè gente creativi uh, boh, persone comunque pazzesche che comunque fai, fai fatica a trovare altrove poi vabbè sai lì il clima è molto... Quello che fa la differenza secondo me oltre alla mentalità dell'investitore di cui abbiamo parlato prima che lì sono tutti giocatori d'azzardo quindi dicono vabbè investo in 10 startup 9 no, mi vanno male, una mi va bene ho fatto il colpo, sono a posto eh, mm-hmm. Qua in, in Italia parli con l'investitore ti cadono, il, scusa, il termine, ti cadono le balle tutte le volte perché <ride> Comun- comunque mm-hmm. prima devi farti capire Poi l'investitore che hai è un investitore che... Uh, se la tira come se fosse tutto il mondo che gira attorno a lui, che, che, che comunque ha diciamo, eh, i soldi perché li ha fatti il nonno, perché li ha fatti il papà, perché li ha tramandati, di suo non ha costruito un cazzo e eh, 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 però ti parla come se fosse lo spirito santo, capito? Quindi c'è sempre quella quel modo di porsi lì come se sei tu che stai andando a chiedere la carità no? negli Stati cioè. Uniti no negli Stati Uniti in Silicon Valley in particolare non, non frega nulla a nessuno di chi sei, da dove vieni, cosa hai fatto se hai avuto dei problemi io nel 2013 ho chiuso un'attività non ho paura, non ho problemi a dirlo ho chiuso un'attività salvandola per l'irrotto della cuffia perché appunto era un'attività editoriale per, due, per i due o tre anni successivi eh, se entravo in una qualunque banca mi guardavano dall'alto al basso come se fossi un cretino per dirti, no? quindi l'Italia è un paese dove se tu sbagli una volta o hai avuto dei problemi una volta per tutta la vita sei tacciato e non avrai mai più la possibilità di sviluppare niente perché verrai certo. sempre bollato come quello che non ce l'ha fatto. In Silicon Valley, no. Silicon Valley io ho conosciuto un tizio. Che una sera che abbiamo parlato, eravamo a un meeting di LinkedIn su Apache Sparks. No? Io andavo alle cose da nerd perché sono un nerd un po', e quindi andavo un po' a vedere a, a, di trovare i miei simili. No? Lì tu se vai lì, eh, non hai problemi di vitto già, di vitto sì, di, di alloggio, forse sì, di vitto no, perché mangi a scrocco dalla mattina alla sera dunque. <ride> Cioè tu vai a LinkedIn al meeting di Apache Sparks, ci trovi la fila per il rinfresco, ma poi c'è un rinfresco che è una roba pazzesca. Patrimonio. Sì, no, è una roba allucinante. Dovunque tu vada ti offrono da mangiare e da bere. Quindi Silicon Valley non hai quel problema lì. Poi ci sono cioè, una fortissima comunità anche di italiani, quindi ci sono pizzerie mitiche come, come Teruna, Palo Alto, che saluto, che sono super amici, bravissimi, e la pizza più buona del mondo. E, e questo per dirti che comunque è l'ambiente proprio che, che, che fa la differenza. E parlavo con questo tizio che... Mi dice, guarda, io ho fatto 17 start-up, sono andate tutte male, mediamente di merda. Alla eh, diciottesima ho preso 50 milioni di dollari. Ah. Dopo 17, però, hai eh, capito? Questo è un...
1: Sì. Diciamo che c'è notte. il concetto in America, di, cioè in generale delle start-up americane, di dire... Fallisci, impara, ricomincia. Fallisci, impara, ricomincia finché non hai imparato sì. abbastanza da, da riuscire a, a fare qualcosa ci so. di.
0: Ci sono tantissime diverse. Questa è una delle, delle cose che trovi. L'altra cosa che trovi è nel limite del possibile, con le dovute eccezioni, è la, il give back, no? il concetto di voler dare indietro quello che hai preso. No? Lì se sì. ce la fai, sei veramente motivata a voler dare indietro. In Italia ci trovi il paraculo, nel senso in Italia tutti quelli che fanno business con le start up tendono a fottere le start up quindi sono Quasi sempre sono uh, strumenti o, comunque, personalità, o comunque uh, diciamo con le debite eccezioni, eh? ripeto. Io ho trovato tantissime persone in Italia veramente skillate e trovo che le start-up italiane siano spesso e volentieri molto più avanti a livello di creatività, a livello di prodotto stesso, a livello di ingegnerizzazione di tantissime altre che ci sono in giro per il mondo. Mm, per esempio, i primi pitch che vedevo in Silicon Valley me lo ricorderò sempre, ho assistito a un pitch di un reverendo che aveva creato un'app per accendere le candele a distanza e ha preso 5 <ride> milioni per dirti, no? che è una ah, bellissima però, idea, ma... però 5 milioni in Italia te li tirerebbero in testa nel senso che una cosa del genere in Italia abbiamo, abbiamo veramente un grandissimo potenziale, una un potere enorme che non sfruttiamo perché siamo una nazione legata dalla burocrazia, legata dai vari meccanismi di finanziamento dove i soldi ci sono perché ci sono le più grandi ricchezze private del mondo in Italia. No? Il risparmio privato, siamo la seconda nazione a livello, a livello mondiale, la seconda o terza. Però Uh, c'è, la c'è la mentalità sbagliata perché comunque tu questi soldi qua preferisci investirli in botte in cct che non in startup o, o addirittura in immobiliare c'è un sacco di gente che ha investito fortune in immobili e se li ritrova adesso <ride> che valgono meno di zero quindi okay. mh, diciamo, la, la, le differenze culturali sono pazzesche, noi da lì dobbiamo imparare tantissimo sicuramente diciamo... Eh, Ci sono tantissime storie e tantissime persone che che in Italia hanno hanno fatto veramente un legame particolare con la Silicon Valley. Penso anche a Paolo Marenco che che da vent'anni porta gli studenti più meritevoli italiani in Silicon Valley attraverso Silicon Valley Study Tour per fargli conoscere l'ecosistema e per fargli entrare dentro le aziende leader della Silicon Valley.
1: Va bene, senti... Io altre domande, non ne ho, se vuoi aggiungere tu qualcosa, magari qualcosa che...
0: Magari diciamo qualcosa di più sul Covid, nel senso, giusto, facciamo una chiosa proprio sul discorso Covid, perché se tantissime, è vero che tantissime adesso si sono buttate appunto su questo mondo del retail, dell'e-commerce, perché fondamentalmente ci vedono il trend del momento e quindi è molto difficile anche, diciamo... Uh, f- frenarli, no? uh, però direi che poi, fondamentalmente, il ruolo delle start-up in tutto questo è per forza di cose, ancora di più una selezione naturale, no? quindi c'è la start up che ha l'idea bellissima, però poi per qualche motivo X non riesce a svilupparla. Uh, mancanza di capitali, mancanza di team cioè ci sono tante problematiche che possono portare a. Io se posso dare un consiglio a tutti gli start-up. Veramente, ma veramente è quello di non perdere troppo tempo nelle fasi iniziali a cercare finanziatori o finanziamenti, ma di concentrarvi sul cliente, cioè su quello che è il vostro potenziale cliente o presunto tale. Fase di Covid, questo per dire che comunque ancora a maggior ragione oggi avete una grandissima opportunità che è quella di andare a risolvere ed innestarvi in un meccanismo, in un problema... Eh, che è quello della limitazione, comunque della libertà personale con la quale in futuro dovremo forse fare tutti quanti i conti in un momento storico dove eh, per dire anche i retailer sono ricettivissimi al cambiamento, quindi in questo momento avete veramente la possibilità di fare la differenza e di testare le vostre idee in un contesto dove le persone ti ascoltano.